0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode von Mein Bernburg, dem Podcast von und für Bernburg. Ich bin Markus Richard und in dieser Episode unterhalte ich mich mit Klaus Luther, dem Jugendkoordinator und sportlichen Leiter vom SV Anhalt Bernburg. In unserem Gespräch beleuchtet Klaus das Jugendkonzept des Vereins, erzählt Anekdoten von Stefan Kretschmer und verrät, welche Jugendmannschaften noch Spieler suchen. Außerdem entlocken wir Klaus einen Tipp für die Saisoneröffnung der ersten Männermannschaft am 4.10., die heutige Episode wird unterstützt von ITEMA, einem IT- und Marketingberatungsunternehmen aus Bernburg. Wir wünschen dir viel Spaß bei der heutigen Episode. In der heutigen Episode vom Podcast Mein Bernburg ist der Klaus Luther zu Gast. Erstmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier im Podcast mit dabei zu sein. Für die Leute da draußen, die dich noch nicht kennen, würde ich einfach mal vorschlagen, dass du dich einfach mal kurz vorstellst, sagst, was du beruflich machst und genau. Ja, wie gesagt, ich bin der Klaus Luther. Ich
1: bin aktuell ähm, bei dem Verein Kitziv äh, für äh, ein Haus in der Maurerstraße zuständig Dort bin ich Erzieher für ähm, beeinträchtigte Eltern mit ihren Kindern, dass die quasi wieder in ihr normales Leben zurückkommen können, um sich um ihre Kinder weiterhin zu kümmern. Zusätzlich mache ich oder bin ich die äh, sportliche Leitung im äh, Verein SV Anhalt Bernburg und habe mir quasi auf die Fahnen geschrieben, den
0: Jugendbereich wieder etwas nach vorne zu bringen. Mhm. Bevor wir zum äh, Hauptthema des Podcasts kommen, das ist halt genau dieses Jugendkonzept, wofür du äh, ja stehst und wo du ja sportlicher Leiter bist, wie du gerade schon gesagt hast, würde mich zuallererst äh, mal interessieren, wie du überhaupt zum Handball gekommen bist, äh, was du da auch vielleicht eine Geschichte oder für eine Vergangenheit mit dem Sport hast, äh, dass man einfach mal so ein Gefühl bekommt, warum du dafür verantwortlich bist und was dich mit Handball letztendlich verbindet oder mit dem SV Anhalt letztendlich. Genau. Äh, ursprünglich bin ich äh, geboren in Strasbourg, da habe ich auch meine ähm,
1: Handballschule äh, besucht, mehr oder weniger. Äh, die Anekdote erzähle ich auch öfter den Kindern dann in den Schulen, wenn ich dort Projekte mache, äh, weil dort auch gefragt wurde, wie komm, bist du denn zum Handball gekommen? Äh, das war noch zu DDR-Zeiten. Da kamen damals noch die äh, Sportlehrer an die Schulen und haben gefragt, naja, wer möchte denn Handball spielen? Wir waren in der ersten Klasse, sechs Jahre im Schnitt. Und äh, dann sagte der Trainer, ja, wer hat halt Lust und niemand hat das wirklich interessiert. Ja? Man hatte andere Sachen im Kopf und zu der Zeit muss man in der Schule noch am Mittagsschlaf teilnehmen. Und dann hatte der Trainer clevererweise gefragt, wer möchte dann keinen Mittagsschlaf machen? Und schon war die komplette Klasse natürlich beim Handball. So, so ist die ursprüngliche Sache und das sind halt eben auch Geschichten, die wirklich prägen, weil ähm, ja, so hat man auch immer wieder einen Türöffner für die Kinder in den Schulen. ja sind viele Sachen, die dann eben auch mein Leben weiterhin geprägt haben. Immer wieder mit Handball, Schule, Sport und andere Sachen. Früher hat man eben, wie gesagt, nicht das Telefon dabei gehabt, das Smartphone oder sonstige Dinge, sondern da war es halt so, wenn man dann noch Freizeit hatte neben dem Handball, dann ist man halt bei Kumpels vorbeigefahren, ja. hat dort <lacht> geklingelt und ist auf den Bolzplatz gegangen. genau das ist so die Sache und bin dann quasi mit 13 ähm, an die Sportschule gegangen, an die Sportrealschule nach Magdeburg, darüber hinaus dann nachher ähm, auf das Sportgymnasium weiterverfolgen und so bin ich dann ähm, mein erster ähm, Amateursportverein, war dann nachher ähm, hier der SV Anhalt-Berbock. Mhm. Das ist so die Kurve, die ich geschlagen hatte, ich bin dann danach nochmal vier Jahre für den HCR lang aktiv gewesen und habe dann aufgrund der Geburt meiner Tochter dann letzten Endes so ein bisschen den
0: aktiven Part an Nagel gehängt. Ja. Also hast eine sehr bewegte Vergangenheit letztendlich und eine, eine gute Geschichte mit dem Sport letztendlich. Ja. Du hast gerade gesagt, dass du auf der Sportschule beim, beim SCM dann warst. Genau. Ähm, und du hattest ja auch mal, also wir hatten uns vorher natürlich auch schon mal ein bisschen unterhalten, und hast gesagt, dass du auch mit ähm, Stefan Kretschmer zum Beispiel mal mittrainiert hast oder mit ihm zusammen kurz trainiert hast. Hast du vielleicht aus, der, aus dieser Zeit, dieser Sportschulezeit äh, beim SCM, äh, eine Anekdote, die du mit uns äh, teilen willst? Ja, da gibt es verschiedenste
1: Sachen. Äh, wir haben natürlich, äh, wie gesagt, schon vorab drüber äh, gesprochen, ähm, jetzt speziell zu Stefan Kretschmer, da gibt es halt so zwei Kleinigkeiten. Das ist einmal ähm, dieses Mittrainieren in der ersten Mannschaft. Ja, das war halt eher selten, aber ab und zu äh, waren dort auf, aus Krankheitsfällen oder so mhm. die Mannschaft auch nicht voll. Und dann kam Alfred Giesersson zu uns, weil wir haben danach trainiert und dachte, Mensch, Junge, komm mal her, füll mal auf, stell dich mal mit hin. Und äh, als ich da das erste Mal als Jugendlicher dann gegen Stefan Kretschmer äh, in der Deckung stand, äh, kam er bloß kurz an und sagte, mach dir keinen Kopf, ich lasse dich nicht dumm dastehen. <lacht> ja. Und die zweite größere Geschichte, die dann <lacht> etwas später war, äh, da war ich mit äh, dem Benedikt Wiegert und äh, dem Christian Sprenger zusammen auf dem Nationalmannschaftslehrgang und da sind wir über Berlin dann zurückgefahren äh, und er war damals noch mit der Franziska von Almsig zusammen zu der Zeit und da haben wir uns auf dem Bahnhof getroffen, der Zug komplett überfüllt, wir gehen da rein und er sagt, Jungs, wir fahren erste Klasse. Wir haben uns so angeschaut und haben gesagt, okay, erste Klasse, ja, ja, ich mache das schon mit dem Schaffner. Und so war es dann auch. Ja, also, und das ist halt so der Punkt, wo ich sage, egal wo ich meine Karriere hatte, es war immer auch ein familiäres Verhältnis. Ja. Ja. Und deswegen auch wieder so dieser Bogen zur Jugendarbeit. Man ja. wird immer wieder auf dem Boden der Tatsachen
0: und zurück zu den Wurzeln geholt. Ja, kann ich verstehen. Weil du es gerade ansprichst, das macht ja auch so viel, also für viele auch die Faszination von Teamsport halt aus, dass es immer so ein familiäres Gefühl halt ist. Und äh, passend dazu hatten wir in der dritten Episode äh, vom ein podcast die salzhorn Raccoons zu Gast. Und da hatte ich anfangs halt auch die Frage gestellt, äh, den Ron und Robin, was für sie die Faszination an ihrem Sport halt ausmacht. Das, und das habe ich auch die Frage, habe jetzt äh, Schulle auch gestellt von Schulle and Friends. Genau. Ähm, der Die Jungs in der American football Schule war... Ähm, Fußball und du bist jetzt halt Handball, da würde ich dir die Frage natürlich auch gerne stellen, also was macht für dich dann die Faszination Handball aus? Also die Faszination Handball im Gegensatz zu anderen
1: Sportarten ist für mich persönlich, dass wir sehr, sehr viel auch im kognitiven Bereich arbeiten. Also im Handball ist es nicht so, du rennst nicht einfach nur hoch und runter und dann ist das Ding geschehen, sondern du hast halt sehr, sehr viele Außenfelder. Ja? Das heißt, du musst dir Abläufe merken, du musst äh, kurzfristig reagieren. Ähm, dich auf verschiedene Dinge einstellen und äh, auch in der letzten Zeit oder in den letzten 20 Jahren ist der Handball verdammt schnell geworden. Mhm. Ja? Mhm. also es, Früher war es wirklich so, man ist zur Mittellinie gegangen und hat dann den Ball hin und her gepasst und dann ging es los. Mit der Einführung der schnellen Mitte damals ähm, hat sich das ganze System geändert. Das heißt, noch schneller, noch viel mehr Koordination, noch mehr Kognition mhm. und das ist halt so der Reiz am Handballsport. Ähm, das nächste ist natürlich, wenn man einen stressigen Arbeitstag hatte, ja, gerade beim Handball ist es ja so, da geht es auch mal ein bisschen härter zur Sache. Und ähm, ja, das macht es eben auch aus, dass man dann auch mal so ein bisschen seinen, ich sag mal, Aggression aggressionfreien Lauf lassen kann. Ja. ja, sich wirklich auspowert. Und ja, das ist halt so dieses Gesamtbild, wo
0: ich sage, mhm. ich habe mich deshalb eben für den Handballsport entschieden. Ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Weil also ich habe früher selber Fußball gespielt. Da war es jetzt nicht so, dass es das halt so sag mal, aggressiv zur Sache ging, aber du konntest ja trotzdem mal tackle oder sowas auspacken. Ja, ähm, also äh, Und was du schon gesagt hast, diese familiäre Atmosphäre und äh, vor allem auch gerade, wenn du viel kognitive Sachen oder Ansprüche hast, das ist ja auch wirklich dann sehr spannend für, ähm, für die, wenn, wenn Kinder halt letztendlich erwachsen werden und äh, einfach für die Ausbildung halt ja. für Kinder letztendlich. Und äh, da möchte ich dann auch schon äh, zu unserem Hauptthema halt kommen, der Jugendarbeit. Ähm, Ach, vielleicht kannst du ja uns mal kurz erklären, was du genau mit der Jugendarbeit machst, was vielleicht auch wie das Jugendkonzept vom SV hat aussieht und äh, für was du da letztendlich zuständig bist. Ja, letzten Endes ist es so, dass wir damals
1: mit dem Klaus Lindau ähm, hier in Bernburg eine äh, sehr große Größe hatten des Handballsportes, der sich komplett um die Jugend gekümmert hatte, mit seinem ähm, Versterben damals hat es natürlich ein Riesenloch gerissen. Ja, und dann hatten wir letzten Endes so in den Jahrgängen 2004 bis 2006 eine sehr sehr große Lücke, was von der Spielzeit circa drei bis vier Jahre ausmacht, mhm. wo wir quasi einen Verlust hatten, ja, wo sich halt niemand so wirklich mehr gekümmert hat. Man hat gedacht, es läuft noch, aber es lief eben nicht mehr und dann hatten wir einen Cut, wo wir sagen, es war der Jugendhandball fast komplett am Ende. Mhm. Und da hatten sich dann damals zwei Eltern ein bisschen stark gemacht, haben dann mehr oder weniger eine E-Jugend wieder ins Leben gerufen, weil sie ihre Kinder unbedingt zum Handballsport haben wollten. Und da hat sich das dann halt alles so wieder gefangen. Und das war dann so auch das Jahr, wo ich dann so langsam wieder mit reingegangen bin, wo dann meine Tochter angefangen hat, Handball zu spielen. Und da sind wir wieder auf der familiären Schiene. Und so hat man mich dann gefragt, naja, du willst doch das auch machen. Ja? Ja. Und dann habe ich nicht lange überlegen können, natürlich erstmal in erster Linie für meine Tochter, aber im weitläufigen Sinne durch die Erfahrung, die ich halt selber gemacht habe, habe ich mich dafür entschieden, diesen Jugendbereich quasi wieder nach vorne zu bringen? Mhm. Und wir standen quasi auch fast bei Null. Wir hatten damals eine C-Jugendmannschaft und eine weibliche A-Jugend, und das war es eigentlich. Mhm. Und von daher sind eben jetzt auch gerade die Hauptaufgaben: Kinder akquirieren, mhm. so viele wie möglich in allen Altersklassen nochmal auf den Handballsport aufmerksam zu machen, das Organisieren des Spielbetriebes also im Grunde genommen alle Facetten, die den Sport betreffen und vor allen Dingen das Wichtigste ist, auch aktuell Übungsleiter zu finden. Mhm. Übungsleiter, engagierte Eltern, weil, wie gesagt, wir sprechen von Familie. Familie ist nicht nur das Kind, was den Sport betreibt, sondern eben auch das Elternhaus, was dahinter
0: steht und das ist verdammt wichtig. Ja. Was muss so ein Jugendübungsleiter mit sich bringen? Also wenn vielleicht auch Leute dabei sind, die jetzt gerade den Podcast hören, braucht man wirklich einen äh, allumfassendes Wissen von Handball oder muss man irgendeinen Trainerschein haben? Oder wie sieht das halt aus, falls Leute sagen, ah das wäre interessant für mich? Äh ja. Also äh, grundsätzlich die Hauptvoraussetzung
1: ist Spaß, Spaß mit den Kindern auf dem Handballfeld. Und das war es erstmal. Aber alle anderen Qualifikationen, die kann man im Nachhinein erwerben. Also bei mir ist es auch so, ich habe den C-Lizenzschein auch erst im Nachgang gemacht. Ich hatte den auch noch nicht, wo ich äh, eingestiegen bin. hatte das quasi ein halbes Jahr später dann äh, eben auch absolviert. Und äh, letzten Endes geht es wirklich nur darum, äh, wirklich Leute, äh, die Lust am Sport und vor allen Dingen Lust mit der Arbeit äh, mit Kindern haben, ja. zu, äh, ja, zu akquirieren, zu, überhaupt so ins, ins Boot zu holen. Ja, meistens läuft es dann eben so, dass man die Eltern, die dort vor Ort sind, mit ins Boot holt. Ähm, wenn man Glück hat, äh, sind wir in Generationen, wie äh, wir es jetzt haben, wo denn ich persönlich sogar mit manchen Eltern schon zusammengespielt habe, die jetzt ihre Kinder auch wieder zum Sport ja. bringen und so wächst halt
0: doch das System. Ja, klar. Richtig. Also kann natürlich auch jeden dazu aufrufen, der das äh, mit anhört und da Interesse hat, sich dann bei euch zu melden, bei dir zu melden vor allen Dingen, letztendlich kommt es ja dann auch darauf an, dass Leute sich hier in der, in der Stadt dann auch für Vereine zum Beispiel, für unsere sportlichen Vereine hier engagieren und dass, dass das dann nicht brach liegt, werden dann auch mit Herrn Eisfeld vor einigen Wochen, ich glaube jetzt der sieb, sechste Podcast gewesen mit ihm und der hat auch zum Beispiel jetzt nach der Corona-Zeit aufrufen, geht ins Restaurant, unterstützt halt genau. wirklich die äh, Bernburg letztendlich und äh, das ist ja hier auch dann der Fall. Da hatte, da hatte der Herr Felgenträger von, von Völkedruck, ja. mit dem hat man auch vorher so ein bisschen gesprochen, der hat nämlich unser Briefkastenschild gemacht, super Arbeit geleistet und mit dem hat man auch so ein bisschen gesprochen, er hat auch gesagt, er macht ja dann die Hefte für euch beim Spieltag richtig, und sowas richtig. und hat auch gesagt, dass er halt gerne beim SV Anhalt unterstützt, weil auch seine, seine Tochter letztendlich dann da spielt und genau. Äh, so sowas, sowas brauchen wir denn, äh, sowas brauchen wir für jeden Fall. Und er war einer der beiden Personen, die damals ihre äh, ah, okay. ja, Kinder wieder perfect. zum
1: Sport gebracht hatten. Er und äh, der äh, Herr Stange mhm. von der Fliesenleger, Stange, ja. ja. sind also, Kreativ. Äh, die beiden haben das quasi initiiert und haben gesagt, unsere Töchter wollen Handball spielen. Und daraufhin ist das eben das wirklich wieder so richtig
0: losgetreten worden. Ja. Ja. Und wie gesagt, auch wieder Familie. Ja, ja richtig, richtig. Aber solche Leute brauchen wir dann auch. Also, ich bin ja auch mit Sport aufgewachsen, habe auch mit vier angefangen, Fußball zu spielen. Letztendlich, was man da halt alles mitbekommt und, und lernt als Kind, sei es Teamfähigkeit, sei es Durchsetzungsvermögen und einfach halt Freunde finden halt im Sport, das ist halt so wichtig. Was, und wie du auch schon gesagt hast, mit den kognitiven Eigenschaften, halt, die man da lernt, die lernst du halt nicht, wenn du keinen Sport machst, sag ich jetzt mal. Also von daher, genau. Respekt auch dafür, dass du dir das angenommen hast und dass du gesagt hast, hier, ich übernehme jetzt sozusagen dieses, diese Stelle und mache jetzt quasi die oder treibe die Jugendarbeit wieder voran. Ja. Hast du vielleicht schon so ein paar positive Entwicklungen quasi erlebt in, jetzt im Jugendbereich, seitdem du wieder angetreten oder seitdem du die Stelle angenommen hast? Definitiv.
1: Also, wie gesagt, wenn wir von dem Jahr ausgehen, das war 2017 wo eben die beiden äh, das so ange angeschoben haben wieder, ähm, da haben wir mit 14, allerhöchstens 15 Kindern begonnen und sind jetzt äh, im Schnitt bei, ich sag mal so, zwischen 70 und 80 Kindern. Wir haben jetzt von dieser ähm, damaligen C-Jugend und weiblichen A-Jugend plus dann diese E-Jugend sind wir bei drei Mannschaften, die im Spielbetrieb teilgenommen haben. Jetzt sind wir mittlerweile bei Fünf Mannschaften, die im Spielbetrieb teilnehmen, plus äh, einer F-Jugend, wo ich aktuell äh, circa 15 bis 20 Kinder jetzt schon wieder dabei habe. Mhm. Äh, und nicht zu vergessen eben äh, das, was die Frau Krause macht mit der Minispielgruppe, die äh, immer donnerstags dann sich trifft für eine Stunde, wo dann die Vier- bis Sechsjährigen äh, zusammenspielen und überhaupt erstmal mal Ballgefühl lernen. Mhm. Ähm, muss ich sagen, äh, diese Lücke wurde geschlossen zwischen ihr und der E-Jugend, das heißt ja auch nochmal zwei Jahre für Kinder, die äh, sich bewegen wollen und beim Handball bleiben, die sonst sich für andere Sportarten entscheiden. Ja. Ja. Ähm, allein diese Lücke zu schließen, dann wie gesagt der Anwuchs der Jugendarbeit, die Projekte, die ich in den Schulen und ähm, demnächst auch in Kitas machen möchte, ja, da ist halt viel, viel schon bewegt worden und ähm, symbolisch bzw. bildlich gesprochen. Äh, wir haben angefangen im ersten Jahr am ähm, Stadtfest mit dem Lkw äh, teilzunehmen. Dort äh, habe ich noch alle Eltern eingeladen, auf den Lkw mit draufzukommen, damit wir schön viel aussehen. Da waren wir circa, äh, naja, sagen wir mal 20 bis 30 Leute. Und im letzten Jahr musste dann unsere jetzige A-Jugend schon hinter dem Lkw hinterherlaufen, weil wir oben keinen Platz mehr hatten ohne die Eltern. Ja, also ich denke schon, dass da viel
0: Bewegung drin ist und natürlich, es darf nicht stagnieren, das muss immer nach vorne gehen. Das stimmt, aber das hört sich doch nach einer sehr positiven Entwicklung letztendlich an. Also äh, Respekt dafür, dass, äh, dass das jetzt so gut angelaufen ist, seitdem du es dann quasi übernommen hast und ähm, wir hatten mir Freunden, ja deine Vergangenheit in der Sportschule auch beim SCM halt angesprochen mhm. und da warst du ja dann auch letztendlich in der Jugend halt dort, ähm, hast du irgendwas von der Jugendarbeit beim SCM jetzt auf die Jugendarbeit beim SV Anhalt übertragen können? Also hast du da irgendwelche Ideen mitgenommen, die du jetzt halt hier in der Jugendarbeit umsetzt? Das ist im Grunde
1: minimal, da wir in Magdeburg einfach von einem sehr, sehr professionellen Wege reden. Ja, also man kann es nicht vergleichen, man muss wirklich sagen, das ist der Profibereich und auf der anderen Seite ist es der Breitensport in Bernburg. Ja. Natürlich verschiedene Strukturen nimmt man mit, definitiv, man äh, lernt äh, Trainingsmethoden kennen, was kann man äh, übernehmen, was äh, lässt man lieber sein, ja. ähm, der Unterschied ist auch in, in der halben Belegung an sich, äh, dort trainiert man halt vier bis fünf Mal äh, nur allein im Verein, ohne das Training an der Schule und hier sind es maximal zweimal, also ja. Das ist schon das ist ein schwieriger Vergleich. Natürlich, wie gesagt, minimale Strukturen nimmt man mit auf. Man lernt definitiv, wie man mit Kindern trainiert. Ja. Ja. Und man lernt im Endeffekt das Netzwerk kennen. Also es ist halt wirklich so, dass ich sage, dort habe ich gesehen, wie ich mit anderen arbeiten muss, damit ich eben diesen Jugendbereich wieder nach vorne kriege. Und gerade hier in Wermock ist es so, dass es ziemlich vernetzt ist. Ja, dass es schwierig ist, dort erstmal Fuß zu fassen. Aber hat man diesen einen Fuß gefasst, dann kann man auch nach vorne gehen. Und das sind so die verschiedenen Sachen. Was mich sehr geprägt hat, war sogar noch die Zeit eigentlich nach Bernburg, Das war in Erlangen dann schon, wo ich einen Trainer hatte, den die damaligen Führungsspitzen von Erlangen zurückgeholt hatten, den Frank Bergemann. Und das ist halt wirklich so, ja wie soll ich sagen jemand an dem ich wirklich hochschauen kann, wo ich sage, der hat mir wirklich gezeigt, wie man mit Netzwerk, mit Struktur auch einen Bereich wieder so in Fahrt bringt, dass es echt am Laufen ist. Und der hat es ähnlich gemacht. Also ich sag mal so, ich habe viel aus seinem Profi-Bewusstsein auf die
0: Jugend hier abkupfern können. Also das ja. war noch der prägendere Punkt. Ja. War das ja noch so der... Der besondere Fokus, den du dann wo du es 2017 dann übernommen hast, mhm. ähm, dass du gesagt hast, okay, jetzt, äh, jetzt das Netzwerk gibt es halt schon, jetzt muss ich das aber wieder aufleben lassen. Oder was war so der, der erste Ansatz, wo du das 2017 übernommen hast? Wo hast du besonders Wert drauf gelegt, sage ich jetzt mal? Und genau, nimm uns da vielleicht mal mit. Also besonders Wert habe ich darauf gelegt, ähm, die Struktur
1: genau in dieses Netzwerk zu legen wieder. Weil äh, da ich ja nur von 2002 bis ja auch selber aktiv war und wir dort viele, viele ähm, auch Sponsoren Dinge hatten und auch wirklich viele Leute kennengelernt. Nach den Spielen mit verschiedenen Sponsoren gesprochen und so weiter hat man halt eben auch ähm, ja, dieses Netzwerk schon irgendwo äh, gehabt. Das ist, muss ich fast sagen, auch ein bisschen verkümmert, ja, mhm. weil sowas muss man eben pflegen. Ja, das ist völlig normal. Aber nachdem das wieder so aufgelebt hat, ähm, habe ich ähm, einen Unterschied gemacht zu dem, was es vorher war heutzutage fragt man bei Sponsoren quasi nicht mehr nach Geld oder nach irgendwelchen anderen Sachen, sondern man geht um die Unterstützung zum Beispiel für die Jugend, aber mit einem Konzept dran. Das heißt, wenn ich jetzt Dinge benötige für die Kinder, dann gehe ich mit klaren Vorstellungen dahin. Ein Beispiel wäre, wir brauchen neue Sportanzüge, dann gehe ich halt zu Sponsor XY und sage, wir haben das und das vorbereitet und unsere Kinder würden gerne äh, diese Ausrüstung bekommen und ihr seid dann natürlich der Werbeträger, der Werbepartner und ähm, dadurch ist dieses Netzwerk dann wieder aufge äh, aufgelaufen. Hier geht es wirklich nicht mehr darum, dass man sagt, äh, wir brauchen einen Geldpool, mhm. sondern wie gesagt, immer wieder diese Netzwerkarbeit das ist verdammt wichtig mhm. und das kriegt man heutzutage eben nicht mehr hin, um es mal sozusagen zu betteln, ja, das, da springt niemand mehr drauf an, sondern äh, man möchte eben auch was zurückbekommen. Ja? Und das kann man zum Beispiel, wenn man dann das Bild in der Zeitung hat, von, einem, von mir aus auch eben E-Jugendspieler, die, e die dann stolz sind, oder diese Mannschaftsbilder, ja, jedes Kind sieht sich dann eben auch wieder in der Presse, Facebook, Instagram und was wir alles betreiben. Die Kinder freuen sich, auch die Sponsoren werden dann wieder erwähnt. Ja? Und ich denke, das ist so ähm,
0: das Umdenken zu früher. Ja. das ist ja auch dann eine ganz andere Bindung sag ich mal, die, die der Sponsor ähm, dann zum SV Anhalt oder zu dem Team halt hat, wenn er wie du es gerade erwähnt hast, wenn man dann mal in der Zeitung sieht wie ein Kind lächelt und dann halt, sag ich mal das Emblem dann auf dem auf Trikot halt, ja. ist, das Logo auf dem Trikot ist es ist dann nur so eine emotionale Bindung, die dann da entsteht und nicht einfach nur hierher kommen äh, überweis uns mal 500 Euro und das war's dann das ist, ja, genau also finde ich, find ich sehr gut oder äh, sehr sinnvoll den Ansatz letztendlich ähm, wenn wir jetzt gerade schon davon sprechen, habt ihr ähm, spezielle Kooperationspartner jetzt äh, speziell für diesen Jugendbereich halt? Also ähm, ein
1: großer äh, Kooperationspartner ist ähm, die Deutsche Kinderhandballakademie. Hm. Ähm, das ist äh, in Trägerschaft äh, bzw. in Partnerschaft mit dem Drago was wir halt jetzt äh, hoffentlich auch im Februar wieder zum dritten Mal dann durchführen können, äh, da geht es halt einfach darum. Äh, mir hat hier in Bernburg, beziehungsweise selbst in der Region, muss man sagen, so ein Handballcamp einfach gefehlt. Man hatte viele andere Dinge beim Fußball, da gibt es ja viele Sachen, die hier aufleben. Und mit, wie gesagt, dem Partner sind wir sehr groß. Ich habe mit dem Dragoš damals in der Nationalmannschaft zusammengespielt. Da ist dann auch der Kontakt nochmal entstanden. Und von daher sage ich, das ist ein, ein großer Partner, weil wir einfach ein Event wieder anbieten können, was es so noch nicht gab hier. Und dann äh, habe ich noch so als, naja, nicht kleineren, äh, minder kleineren Partner ist eigentlich so die Sandra Pusch, die noch ein Projekt hat, was an den Kindergärten äh, läuft, äh, die sich dort um die Kinder an sich kümmert. Ähm, bewegtes Lernen ist es äh, und mit ihr arbeite ich sehr eng zusammen, äh, was dann eben Präsenz in den Kindergärten ist. Und wir hatten letztes Jahr ein Sportfest eben äh, in Kombination mit dem KCV. Unten auf äh, dem Askania-Sportplatz. Und das ist halt eben das, was ich vorhin schon gesagt habe, so ein bisschen der nächste Angriffspunkt, wo ich sage, Fundamentarbeit, ja, wir müssen ganz unten anfangen, die Kinder erstmal überhaupt begeistern für den Sport. Und äh, deswegen äh, ist das für mich persönlich auch äh, ein sehr wichtiger Partner, wo mhm. ich sage, äh, da
0: ist auf jeden Fall noch viel, viel äh, Reserve drin. Das ja. ist ja, letztendlich hast du ja hier in Deutschland dann auch Fußball als dieses Non-Plus-Ultra, was so überall in den Medien ist und äh, man wird ja dann schon sehr darauf fokussiert, schon als, als, junges, als Kind, äh, dass man halt Fußball spielen soll oder Fußball spielen will so ungefähr, äh, weil Handball läuft ja auch nicht so oft im Fernsehen, das heißt, man kann es nicht mal zufällig irgendwie da eine Leidenschaft für entwickeln und ähm, da ist das sicher auch eine, eine gute Rekrutierungsstrategie, dass wenn man halt an die Schulen an die also wirklich wenn sie wenn die Kinder noch jung sind und einfach zeigt hier es gibt auch eine andere Variante oder eine andere Möglichkeit Sport zu treiben nicht nur Fußball sondern auch Handball ich denke mal da steckt bei euch dann auch so ein bisschen so dahinter, oder oder was ist so die Rekrutierungsstrategie generell so bei euch also grundlegend gehe ich an die Schulen mit
1: der Voraussetzung ich möchte die Kinder erreichen die aktuell noch keinen Sport machen weil wir dürfen eins nicht vergessen, um dann eben in diese Richtung von an Eisfeld zu gehen. Ich möchte niemanden, irgendjemanden wegnehmen. Ja, das heißt, die Kinder, die beim Fußball, beim Rudern oder welche Sportarten auch immer sind, die dürfen und sollen auch dort bleiben. Also unsere Angriffsfläche ist da, in dem Falle erstmal zu sagen, wer macht noch keinen Sport und diese Kinder möchte ich für den Handballsport begeistern. Wenn sich natürlich, und das ist auch im Handball der Fall, jemand dafür entscheidet, während der Sportartenfindung zu sagen, ich gehe lieber in einen anderen Bereich, natürlich, dann ist es so. Ich werde da definitiv keinen Elternteil und kein Kind in irgendeinen Sport zwingen. Definitiv ja. nicht. Aber ähm, ich möchte natürlich, äh, weil ich selber halt begeisterter Handballer war, für meinen Sport immer gelebt habe, ja, will ich natürlich äh, versuchen, die Kinder dann zum Handball zu leiten. Das ist äh, völlig klar. Aber wie gesagt, nochmal ganz fest gesagt, wenn wir an den Schulen sind, wir wollen sie natürlich zum Handball bringen, kein Thema, aber wir werden definitiv nicht in äh, fremden Gewässern fischen. Ja,
0: sehr gut gesagt. <lacht> ähm, dieses Jugendkonzept, was, hier, was du ja aufgestellt hast, ähm, als du dann 2017 angefangen hast, ähm, sieht das auch vor, dass man... Langfristig wieder eigene Spieler zum Beispiel in die erste mit einbindet, wie zum Beispiel Toni Pajung oder Michael Krause, jetzt als Beispiel? Oder siehst du das nicht als diesen klassischen Weg, dass das jetzt aktuell nicht mehr geht? Oder mehr? Ähm, natürlich äh, ist das ein Fernziel. Ja? Also, das wäre jetzt äh, gelogen, wenn
1: wir sagen, das ist nicht das, was wir am liebsten hätten. Ja, von mir aus auch gerne ein Bundesligaspieler in der ersten Bundesliga, äh, von mir aus auch ein Weltmeister oder wie auch immer. Allerdings können wir äh, mit einem breiten Sportverein äh, diese Ziele eher minder erreichen. Ja. Wir können äh, versuchen, dass wir die Kinder so gut fördern, dass dann die Möglichkeit ist, äh, für das Talent äh, einer Sportschule ja, zu sagen, okay, dann über diesen Weg, über dieses über Mehrfachtraining und dann wieder äh, zu gucken, wenn es für die erste Bundesliga zum Beispiel nicht reicht, zu sagen, kommt doch wieder nach Bernburg, ihr seid doch Bernburger Kinder. Ja? Mhm. Dieses äh, Modell, was äh, gerade bei Muckel oder bei Toni damals war, das wird verdammt schwierig und ist ähm, immer wieder äh, Glück einer Zeit. Ja? Also für die beiden war es so, zur rechten Zeit am rechten Ort, ja? weil die ja auch die Position hatten, wo ich sage, da kann man dann mitwachsen. Aber ähm, der reguläre Weg ist einfach so, dass man über ein Training, über ähm, das Talent und so weiter dann äh, an die Sportschule geht, um das zu fördern, um wirklich die Intensität zu haben und dann der Weg wieder zurück. Natürlich, wie gesagt, ich würde mir das wünschen, wenn wir diesen Weg auch äh, kürzer bestreiten können, aber man muss schon sagen, das ist eigentlich utopisch. Ja.
0: Aber wie gesagt, man kann ja Fernziele haben und klar, ja, Warum nicht? Richtig. Ähm, aktuell befinden wir uns ja noch so ein bisschen in, äh, also 2020, das Hauptthema ist ja so ein bisschen Corona und äh, habt ihr da jetzt gerade nachdem die, nachdem es wieder Lockerungen gab und auch diese Quarantäne-Situation oder Lockdown-Situation war, habt ihr da einen besonderen Zulauf erfahren jetzt bei euch im Jugendbereich, weil... Da war es ja dann halt wirklich so, dass man jetzt nicht so viel Sport machen konnte und vielleicht die Kinder jetzt auch nicht mehr rausgehen konnten und so ausgelastet waren. Also habt ihr da irgendwie so eine Korrelation gesehen, dass es danach nochmal einen besonderen Zulauf gab? Ähm, nein. Also ich würde sagen,
1: ähm, zur Corona-Zeit ist es stagniert. Gott sei Dank nicht so rückläufig gewesen. Und ähm, jetzt im Verlauf der Corona-Zeit... Äh, ist es so, dass wir äh, wieder da anknüpfen können, wo wir waren? Mhm. Ja, aber ich würde nicht sagen, dass jetzt ähm, dadurch viele äh, noch mehr rekrutiert wurden, weil es sich auch äh, aktuell schwierig erweist. Äh, ich habe ja auch die Handball-AG an der Goetheschule. Und da ist es so, ich kann aktuell nicht an die Schule und kann diese AG weiterführen. Ja, also da muss man warten, bis die nächsten Lockerungen kommen, bis sich das alles wieder einschleift. Und dann kann man halt eben auch wieder da angreifen. Aber ja. aktuell ist es so, ich bin froh über eine Stagnation, über ein Weiterführen, ja. so wie wir es halt vorher hatten. Das muss ich sagen. Also einen richtigen Abriss hat man nicht. Mhm. Aber. Ich bin auch genauso froh, dass es jetzt dann in zwei Wochen, beziehungsweise nein, im Jugendbereich ist es ja schon in einer Woche, ja. wieder losgehen kann und wir so in alte Gefilde wiederkommen. Ja,
0: genau. Und dann vielleicht weiter daran arbeiten, dass es eben mehr wird. Ja. Weil du es gerade erwähnt hast, dass es nächste Woche oder in zwei Wochen dann wieder bei euch losgibt, da kann man natürlich dann auch auf die Webseite, wenn man jetzt zuhört, dann mal schauen, was sind jetzt die nächsten Spiele oder was steht aktuell bei euch an. Genau. Wir hatten ja den, das Vergnügen für euch, die neue Webseite gestalten zu dürfen als Hit-Thema und da könnt ihr natürlich auch gerne vorbeischauen und wir werden auch, auf der Seite gibt es dann auch diese Ausschnitte aus dem Jugendkonzept, wenn man sich da nochmal belesen will und einfach schauen will, ist das was für mein, für mein Kind, sage ich jetzt mal, habe ich da Interesse beim SV Anhalt vielleicht anzufangen in der Jugend, da kann dann jeder auch nochmal gerne vorbeigucken. Wo siehst du den SV Anhalt mit äh, gerade jetzt im Jugendbereich äh, in fünf Jahren, was hättest du gesagt? Äh, du hoffst natürlich, dass, dass das fortgesetzt wird und dass es nicht auf einmal dann wieder so ein Cut gibt wie 2017 halt, dass das dann so ein bisschen einschläft. Äh, wo, äh, oder was sind so deine Visionen für in fünf Jahren? Ähm, Visionen sind
1: eben, äh, wie vorhin schon gesprochen, äh, dass wir irgendwann wieder auch äh, Eigengewächse äh, nach Bernburg wieder zurückholen können, beziehungsweise, wie gesagt, wenn die Zeit dran ist, vielleicht auch das Glück haben, dass der eine oder andere dann direkt durchstarten kann. Das wäre natürlich das große Ziel. Kleinere Ziele zu setzen, ist natürlich einfacher und ist eben auch abbrechenbarer. Und von daher sage ich, in fünf Jahren wäre es mir ganz lieb, wenn ich jede Jugendmannschaft, die wir haben, egal welche Altersklasse, mit mindestens einem Team besetzen kann. Das heißt, dass sie an Meisterschaftsspielen teilnehmen. Das wäre das Ziel, was, denke ich, auch erreichbar ist, wo wir auch gut dran sind. Wie gesagt, ich habe jetzt eine F-Jugend, die nach Corona jetzt schon gerade aktuell 15 Spieler betrifft. Das ist jetzt der Jahrgang 2012, 13, 14, also relativ jung. Und wenn das halt weiter so bleibt, dass wir da den Nachlauf haben, dann kriegen wir das auch hin, dass wir im Schnitt pro Mannschaft 10 bis 15 Kinder haben, die dort auch spielen können. Und können dann hoffentlich in fünf Jahren nicht nur die Quantität bedienen, sondern eben dann auch wirklich qualitativ was auf die Reihe bringen. Und da ist es eben aber trotzdessen sehr, sehr wichtig, auch Betreuer und Eltern immer wieder zu begeistern, dass die auch am Ball bleiben und dass die sich vielleicht auch irgendwo engagieren.
0: Ja, definitiv. Jetzt haben wir über fünf, also in Zukunft, mittelfristige Zukunft gesprochen. Nochmal vielleicht kurz zur zur ja, bevorstehenden Zukunft gibt es irgendwelche Events du hattest ja schon erwähnt nächstes Jahr im Februar dann hoffentlich dieses Handballcamp gibt es noch irgendwas was ihr jetzt vielleicht dieses Jahr plant wo man mit dazu stoßen kann wenn man interessiert ist oder wo man sich einfach mal so Schnupper-Probetraining machen kann Schnupper- und Probetraining ist jederzeit möglich,
1: also ähm, da überhaupt kein Problem, wer da Interesse hat, äh, ob es der Enkel ist, ob es das eigene Kind ist, jederzeit an uns herantreten, wie gesagt, über die Internetseite, kein Problem, wir haben Flyer, wir sind so weit fast überall auch präsent, dass man da ähm, über einen guten Bekannten oder wen auch immer, irgendjemand hat immer Kontakt zum Verein, das ist so, ähm, ja, da kriegt man auf jeden Fall äh, was hin, ja,
0: das ist eigentlich so diese Mundpropaganda. Mhm. das ja. Du hattest, wir hatten es ja gerade noch mal äh, erwähnt, dass die Saison kurz bevorsteht und äh, würde ich jetzt mal vom Jugendkonzept noch mal äh, kurz weg äh, treten und mhm. mal zur ersten Männer, weil es ist ja auch das Aushängeschild von euch äh, vom SV Anhalt äh, kommt wie schätzt du jetzt gerade die Entwicklung von, äh, vom SV Anhalt halt im ersten Männerbereich halt ein und wie denkst du, wird die aktuelle Saison, die jetzt kurz bevorsteht, am 4.10., äh, das ist glaube ich, das erste Spiel? Am 4.10. Genau. ist das erste Männerspiel, genau. Wie, wie denkst du, wird die Saison jetzt verlaufen? Hast du eine positive Einschätzung oder wie stehst du dem? <lacht> mit Hoffnung, mit ja. Hoffnung,
1: dass es einfach laufen kann. Ja, das ist äh, das Wichtigste dieses Jahr. Deswegen ich auch, äh, bin ich eben nicht weit auf die Frage eingegangen, äh, welche Main-Events wir für den Jugendbereich haben. Kann ich einfach nicht sagen, weil wir wissen nicht, wie das alles noch verläuft. In der Hoffnung, wie gesagt, dass wir im Februar dann was äh, hinbekommen. Dass äh, Ich hatte mit dem Schulle noch mal letztens gesprochen, äh, dass wir da vielleicht in der Kombination mit dem Fußballer mal noch was auf die Beine stellen. Das wäre so eine Sache und um den Bogen jetzt zu spannen für die, für die erste Mannschaft, das ist halt so, hoffentlich läuft die Saison gut durch. In der Hoffnung, dass die Jungs so gut und stabil sind, da auch eine sehr gute Saison hinzulegen. Wir sprechen ja von einer Aufstockung der Liga, weil ja niemand abgestiegen ist. Es werden mehrere Spiele, der Kader ist nicht unbedingt viel größer geworden. Mhm. Ja. Ähm, ja, Ich sage einfach mal, toi toi toi, dass es das gut läuft. Die Jungs an sich sind äh, super drauf. Man hat es auch gerade in den letzten Spielen vor Corona gesehen, dass äh, da richtig äh, ein guter Wandel drin ist von diesen Einzelsportlern, die man hat, hin zu einer Mannschaftsleistung. Das mhm. muss ich echt sagen. Ähm, da bin ich sehr begeistert, weil das ist auch so eher meine Auffassung des Sports. Aber wie gesagt, um Ergebnisse, ja, jeder Sieg ist gut. Und wir hoffen einfach, dass wir die Saison gut durchkriegen.
0: Definitiv schön wäre Mittelfeldplatz mit Sicht nach oben. Ja. Da drücken wir natürlich die Daumen und äh, hoffen, dass es auch, dass die Saison A zu Ende gespielt werden kann mit irgendwelche Unterbrechungen oder weitere Probleme und äh, dass natürlich dann auch das gewünschte Ergebnis bei rumkommt und dass es dann ein positiver Saisonverlauf ist. Gibt es, weil du jetzt, du hast gerade erwähnt, äh, das Team, gab es jetzt nicht so viele Neuzugänge scheinbar äh, trotz der Aufstockung, aber gibt es so einen Spieler oder einen Neuzugang, auf den du dich besonders freust und den du auch vielleicht besonders im Auge hast, weil er besonders Talent hat oder ähm, eigentlich nein, weil wie gesagt für mich
1: steht eigentlich so die Mannschaft im Fokus. Ähm, wir haben kroatische Spieler dazu bekommen, ähm, wo ich sage, es wäre super, wenn die sich top und schnell integrieren können. Mhm. Da ist natürlich für mich jetzt persönlich, da ich auch beruflich sehr eingespannt bin, äh, nicht so oft die Möglichkeit, äh, da mal beim Training zuzugucken oder so. Da kann ich mir auch äh, schwer ein Urteil bilden, aber ich denke schon. Dass, dass die Mannschaft ganz gut hinbekommt, die Jungs dann eben auch so bei der Stange zu halten. So ein Lieblingsspieler, sage ich jetzt einfach mal so, der ersten Mannschaft ist eigentlich Tim Ackermann so, weil ich sehe mich da so ein bisschen vor 20 Jahren, so von der Einstellung, von der, von der ganzen Art und Weise, das ist so, der lebt quasi auch den Handball. Und das ist so immer äh, für mich so ein bisschen auch die Ansprechperson da in der, in der Mannschaft, die auch so ein bisschen das Bindeglied ist, schon ewig dabei, äh, die Jungs immer wieder äh, pusht und zusammenhält. Und äh, wie gesagt, so von der Art und Weise gleiche Position und da sage ich so, äh,
0: das, da sehe ich mich irgendwie nochmal in Jung. Ja, das ist ja gut. <lacht> ähm, gibt es, äh, beziehungsweise jetzt äh, zu dem ersten Spiel von der, von der ersten am 4.10., Habt ihr da? Ihr müsst ja wahrscheinlich auch logischerweise ein Hygienekonzept dann äh, erstellen. Und äh, wie wird das am ersten Spieltag jetzt äh, aussehen? Wenn man jetzt gerade halt Zuschauer oder Zuhörer dabei sind, die schon auf den ersten Spieltag brennen und äh, sich vielleicht fragen: Ach, was muss ich jetzt besonders beachten? Äh, wie wird das umgesetzt äh, am ersten Spieltag? Und äh, werden überhaupt Zuschauer in der Halle sein? Dürfen Zuschauer? Sind die erlaubt bei euch oder? Ja, da
1: sind wir wieder bei dem Hätte, Wenn und Aber, so 100% steht es noch nicht fest. Allerdings, natürlich sind wir im Plan, auch mit der Freizeit GmbH, sind Konzepte abgegeben worden. Der aktuelle Plan, und ich hoffe, ich verbrenne mich da jetzt nicht, wenn ich da zu viel aus dem Nähkästchen rede, aber der aktuelle Plan ist halt so eine Art Einbahnstraßensystem in der Halle, das heißt, man geht in diesen Haupteingang rein, kriegt dann quasi mehr oder weniger am Platz zugewiesen sagt hier, du gehst entweder auf der linken Seite oder auf der rechten Seite rein da ist natürlich Abstand zu halten wenn man dann, das ist wahrscheinlich das größere Problem sich versorgen möchte, also Essen, Trinken oder eben auch zur Toilette muss man quasi aus der Halle hinten raus einmal um die Halle wieder drumherum, um das Einbahnstraßensystem zu halten weil wir haben drinnen keine Möglichkeit dass das nicht abgeschnitten ist und zum Einlass ist erstmal so geplant, dass wir eventuell über die Internetseite so eine ja, Kärtchen oder Zettel haben, ähnlich wie es bei der Gastronomie ist, ja, dass man sich halt vorher einträgt und mit diesem Kärtchen dann quasi seine Eintrittskarte holt, sodass wir auch die Kette nachweisen können, wer ist in der Halle, wer ist das ungefähr in welchem Umfeld. Das ist so der Grundplan, aber wie es nachher in der Umsetzung ist, das, da kann man eigentlich nur spekulieren. Wir sind gerade, äh, oder beziehungsweise die Verantwortlichen sagen, dass wir eine Kapazität von ca. 500, glaube ich, für die Halle ursprünglich hätten. Mit Abstandsregeln reden wir vielleicht von 250 bis 200 Zuschauern. Ja, klingt erstmal alles ein bisschen wenig, aber es muss halt anlaufen. Ja. Und wer weiß, wie es sich entwickelt, vielleicht gibt es auch bald noch die nächste Lockerung. Und man kann sagen, wir haben wieder 300, 400 Zuschauer drin, das ist alles nur Spekulation. Aber äh, natürlich äh, saßen wir zusammen und haben gesprochen, wie können wir das irgendwie managen. Und äh, ja, das ist so der erste Plan. Ja. Aber wie gesagt, die
0: Umsetzung. Das ja, ist klar. klar. Ja, weil du es gerade angesprochen hast mit dem äh, Hygienekonzept und mit diesem Kärtchen, was man dann auf der Internetseite finden kann. Also äh, die neue Internetseite wird dann halt vom ersten Spieltag, äh, vom SV von der ersten halt freigeschalten. Und äh, da kann er natürlich rufen, wenn er sich auch jeden äh, Zuschauer und auf die dann halt zum Spiel gehen, sich das Kärtchen schon vorher runterzuladen, genau. vorher auszufüllen, dass man das nicht mehr vor Ort dann machen muss und äh, dass das dann auch wirklich alles reibungslos ablaufen kann bei euch dann beim ersten Spieltag. Zum Schluss noch, äh, um das von der ersten abzuschließen. Ähm, vielleicht dein Tipp für das erste Spiel. Das würde mich natürlich interessieren. Ja, mein Tipp für das erste Spiel, ich würde sagen
1: 35-30, Sieg für uns. Wir haben Heimspiel. Das sollte drin sein. Das wäre ein Top-Start. Das wäre so meine Hoffnung. Das traut die Jungs aber auch zu. Genau, drücken wir den Daumen
0: dafür. Ja. Wirst du da sein?
1: Bist du vor äh, Ort? Ich werde definitiv da sein. Da kann ich ja selber nochmal die Werbetrommel rühren. Wir mit der zweiten Mannschaft, wir spielen äh, direkt davor. Das heißt, wir sind dann so mehr oder weniger das Vorspiel der Ersten. Da kann man dann schon mal testen, wie das eventuell mit dem Hygienekonzept dann läuft. Und ja, da sind natürlich auch alle aufgerufen, da unbedingt bei den Wappen dann beim Spiel da zu sein, zu unterstützen. Alles im geregelten Abstand, aber und deswegen bin ich definitiv auch in der Halle und werde auch bei dem Spiel danach natürlich
0: da sein. Ja, da freuen wir uns drauf und äh, hoffen, dass natürlich genug oder ja, die Grenze dann erreicht wird und dass alle hinkommen, weil ich denke, es sind, äh, gerade Bamberg ist ja auch Handball begeistert. also die Fans ja. Sind ja vom SV Anhalt sind ja wirklich richtig, richtig gut und äh, machen immer eine gute Stimmung, äh, sodass man da äh, sicher einiges erwarten kann zum ersten Spieltag und jeder freut sich ja auch wieder drauf dass, dass die Saison losgeht und dass man wieder äh, Sport verfolgen kann. Ich drücke dir natürlich auch die, die Daumen bei eurem äh, Spiel dann als Vorspiel, ja. ähm, hoffe natürlich, dass ihr dann auch gewinnt und äh, dass du so einige Tore machen kannst. Ich hoffe, dass ich an der Seitenlinie stehen bleiben kann als Richtig, Trainer ja. und äh, meine Knochen schon. Richtig, ja. Das wäre mir viel lieber, dass die Jungs das äh, auch ohne Richtig. meine Unterstützung auf dem Feld an so klappen. Ja. Genau, dann äh, bedanke ich mich natürlich für, für deine Zeit, dass du uns das äh, interessante Jugendkonzept vom, vom SV Anhalt äh, vorgestellt hast. Äh, ruf natürlich jeden dazu auf, ähm, zum SV Anhalt zu gehen, das auszuprobieren, gerade was du gesagt hast, das Probetraining ist immer möglich, kommt einfach in die Halle und ja, zieht euch ein paar Turnschuhe an, Hallenschuhe und dann kann es auch schon losgehen eigentlich. Genau. Da seid ihr auf jeden Fall einen guten Händen beim, beim SV Anhalt. Genau, Wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit. Zum Schluss vom Podcast machen wir immer oder fragen wir unseren Interviewpartner nach Leseempfehlungen, so aktuelle Buchtipps. Das ist natürlich dann meine Frage an dich, was liest du aktuell und was kannst du vor allen Dingen auch den zuhörer Zuschauer ähm, empfehlen? Ja, aktuell äh, lese ich von Jörg Löhr, das Inspire Your Life. Das
1: ist so ein ähm, Erfolgsphilosophie-Buch, äh, wie man halt mit verschiedenen Situationen im Leben umgehen kann. Ähm, da ich bei ihm selber auch schon äh, diverse äh, Lehrgänge gehabt hatte und bin auch sehr überzeugt von seiner Strategie, Natürlich gelesen die beiden Biografien von Stefan Kretschmer, das, weil auch ziemlich viele Insider-Dinge stehen, die man dann halt, wenn man das selbst erlebt hat, mit einem Lächeln mitnehmen kann, sind aber auch sehr gut geschrieben. Ja, das sind so die, die Dinge, die ich so gelesen beziehungsweise an denen ich gerade dran bin und natürlich viel Fachlektüre ja. im Erziehungsbereich beziehungsweise
0: eben doch im Kinderhandball. Ja, definitiv. Ähm, das äh, mit dem, mit dem äh, kretschmer büchern ich habe selber nicht gelesen, aber mit, mein Mitgründer äh, Philipp, Philipp Berg ist ja auch bei euch äh, aktiv und äh, spielt bei euch. Ähm, und der, ich kann mich daran erinnern, dass er damals auch das Buch sofort, als es draußen war, das sofort gelesen hatte und äh, da sehr begeistert war. Also das scheint für interessierte wirklich ein gutes Buch zu sein. Also das schaut da mal so Ja, <lacht> okay. Zum Schluss noch die Frage: Willst du noch irgendwas den Zuhörer mitgeben? Willst du vielleicht sagen, wo man euch auf Facebook, Instagram und so weiter verfolgen kann? Oder einfach, was, würd, was möchtest du noch den Zuhörer, Zuschauern mitgeben? Ja, wir hatten es jetzt ja ein paar Mal erwähnt, dass wir halt eben äh,
1: gerne begeisterte Eltern dabei hätten, noch mehr als wir schon haben. Also, wir haben schon einen guten Grundstock, aber da kann man nie genug von haben, dass man, äh, wer halt äh, Lust hat, auch im Betreuerwesen dabei zu sein. Wir suchen natürlich immer wieder weiterhin Kinder in allen Altersklassen. Aktuell wäre es sehr, sehr schön, wenn sich Mädchen im Alter von 11 bis 13 Jahren begeistern könnten. Da haben wir auch noch eine sehr große Lücke und es wäre schön, wenn wir da definitiv noch was machen können. Das wäre richtig gut. Und äh, ja, wie gesagt, kommt in die Halle, nehmt das Handballprojekt an. Wir sind da, wir freuen uns auf jeden, der das mit unterstützt und der einfach auch nur Spaß dran hat.
0: Okay, super. Vielen Dank. Und ich wünsche dir natürlich nur das Beste. Danke, ich dir auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Für mehr Informationen zu den anstehenden Spielen oder dem Jugendkonzept verweisen wir auf die neue Webseite vom Verein. Dort haben wir alle wichtigen Informationen für dich zusammengefasst. Wenn du am 4.10. zum Spiel gehst, druck dir bitte vorher das Formular aus und fülle es aus, damit im Eingangsbereich nicht so viel Trubel herrscht. Vielen Dank dafür. Wie ist dein Tipp für das erste Spiel? Bist du am Sonntag beim Spiel dabei? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wir freuen uns auf dein Feedback und wünschen dir eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge.